1: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und heute erscheinen wir wieder wie gewohnt am 7. des Monats, selbstverständlich mit der unvergleichlichen Präsenz von Hubertus.
0: Hallo. Du sollst doch nicht immer so tief stapeln.
1: Dafür bin ich bekannt. Nach langer Zeit haben wir mal wieder eine kleine Nachbesprechung und zwar zu unserer letzten Episode Pumpgun Ronnie". Es gab da nämlich ein paar Spekulationen bezüglich eines Schusswinkels und ein paar von euch haben sich dazu bei uns gemeldet.
0: Wir hatten das in der Folge im Detail gar nicht selbst so drinnen, wollten es aber zumindest in der Nachbesprechung mal anklingen lassen. Denn die Beschreibung, wie geschossen wurde, erschien uns im ersten Moment seltsam. Auf Instagram haben sich aber zum Beispiel Christoph und Alex gemeldet und einmal ihre Sichtweise erklärt. Zum einen war die Frage, ob die Straße nicht einfach eine Steigung haben könnte. Also kurz zur Erinnerung, wir sprechen über die Situation, in der Pumpgun Ronnie, also unser sogenannter Johann Kastner, auf der Flucht auf der Autobahn kurz vor St. Pölten von der Polizei angehalten wird und ein Polizist auf das Auto schießt und Kastner auch trifft. Kastner rollt zur Seite aus und er schießt sich selber dann mit einer Pistole in den Kopf. Das heißt, er hat sich umgebracht. Aber die Frage war, wie hat der Schusswinkel des Polizisten so sein können, dass er Kastner von unten hinten durchs Auto trifft?
1: Und auf die Frage, könnte die Straße nicht eine Steigung haben, ist die Antwort, ja durchaus.
0: Das haben wir uns viel zu kompliziert gedacht, aber natürlich könnte sie auch eine Steigung haben und so hätte dieser Schusswinkel entstehen können. Auch die Automarke oder das Modell des Golfs spielte eine Rolle, weil dort das Nummernschild durch das, und das war unser Gedanke dabei, dass das Nummernschild beim Auto ja meistens etwas niedriger unten hinten ist und wir uns gedacht haben, wie kann da der Schuss eindringen und dann nach oben durch das Auto fahren, um dann den Fahrer zu treffen. Bei dem Golfmodell, in dem Kastner damals saß, war es aber so, dass das Nummernschild vergleichsweise weit oben auf dem Kofferraumdeckel angebracht ist.
1: Und so ganz erschien uns das immer noch nicht logisch, als wir selber recherchiert haben, weil wir ja auch Bilder dazu angesehen haben, aber wenn dann vielleicht was zusammenkommt, dann steht einer ein bisschen tiefer, dann ist das Nummernschild weiter oben und dann kommt noch sowas dazu, wie dass der Kastner selber ja auch gar nicht so groß war, das heißt einfach eh auch schon niedriger sitzt, als man das vielleicht im ersten Moment dann denkt, dann passt es im Endeffekt sehr gut.
0: Ja, also könnte durchaus in, diese, in diesem Zusammenspiel der Dinge so gewesen sein.
1: War schon klar, dass meine Vorstellungskraft ausgerechnet bei Autos scheitert. <lacht> Außerdem noch ein kleiner Hinweis zu den Namen der Beteiligten. Das haben wir zwar in der Folge direkt gesagt und ja auch immer in der Beschreibung mit drin, aber der Fall ist einfach noch nicht so lange her. Und es kann auch Leute geben, die da indirekt mit zu tun haben, das aber gar nicht wollen. Und deswegen haben wir uns entschieden, eben die Namen der meisten zu ändern, außer eben derjenigen, die öffentlich in ihrer Funktion aufgetreten sind. Einfach nochmal hier an dieser Stelle gesagt, weil uns dazu einige Nachfragen erreicht haben.
0: Ja, also es ging uns nicht in erster Linie darum, Johann Kastner mit seinem Namen zu schützen, sondern diejenigen, die vielleicht mit ihm verwandt sind oder namensgleich.
1: Und zum Abschluss dieses Nachberichts lässt mein lieber Herr Vater noch ausrichten, dass das, was wir als Hirschtöter bezeichnet haben, eigentlich Hirschfänger heißt. Gemeint ist aber dasselbe und unsere Version ist leider auch gar nicht so abwegig.
0: Aber er hat natürlich recht. Sicher. Das soll es dann auch gewesen sein und wir widmen uns nun unserem heutigen Fall. Bei dem haben sich unsere Meinungen wie wir einsteigen wollen, etwas gespalten?
1: Ich glaube vor allem, weil es für mich gefühlt einer der härtesten Fälle ist, die wir bisher hier hatten. Der hat mich sehr an Folge 8, das Martyrium der Anna Augustin, erinnert. In dem ging es um ein junges Hausmädchen, das von seiner Dienstherrin zu Tode gequält wurde. Und dieser Fall heute ist ähnlich gelagert, recht explizit gegen ein Mädchen, in diesem Falle noch ein Kind, und die Täterin ist die eigene Mutter.
0: Wir sagen ihr ja immer wieder, True Crime ist kein Genre, bei dem viel good themen behandelt werden. Das ist euch beim Zuhören ja auch klar. Aber dennoch direkt zu Beginn die Anmerkung, es wird Gewalt an einem Kind thematisiert und sollte euch das besonders nahe gehen, seid bei der heutigen Episode lieber etwas achtsamer.
1: Der Fall versetzt uns ans Ende des 19. Jahrhunderts und in das Leben einer jungen Familie. Sie lebt in eher ärmlichen Verhältnissen, in denen auch die kleine Anna zur Welt kommt. Doch von einem trauten Heim kann keine Rede sein. Das Kind wird zum Spielball der eigenen Eltern und dabei seelisch und körperlich misshandelt. Diese Taten führen schließlich zu einem für österreichische Verhältnisse ungewöhnlichen Urteil. Wir freuen uns, dass uns für die heutige Folge die Kriminalpsychologin Anita Reiger als Interviewpartnerin zur Verfügung stand. Ihr werdet also in dieser Episode auch noch eine weitere Stimme hören. Wir starten nun mit dem Fall Keine Gnade für Anna Hummel.
0: Die Eltern, um die es hier geht, heißen Juliane und Josef Hummel. Während der Schilderung dieses Falls sind sie zwischen Mitte 20 und Anfang 30. Doch wir wollen erst einmal einen Blick auf ihre Vergangenheit und die ihrer Familie werfen. Juliane Hummel, oder damals noch Weinzettel mit Nachnamen, war bis zu ihrem sechsten oder siebten Lebensjahr bei ihren armen Eltern in Niederösterreich aufgewachsen und hatte es dort, nach eigener Aussage, recht gut gehabt. Danach kam sie als Dienstmarkt auf dem Gut des Edlen von Paulus in Bruck an der Leiter unter. Dort blieb sie bis zu ihrem 15. Lebensjahr. Bis sie 22 war, arbeitete sie als Dienstbotin, danach verdiente sie sich als Büglerin ihr täglich Brot. Inzwischen war sie nach Wien gekommen. Bei der Arbeit in einer Wäscherei lernte sie einen Knecht kennen, Josef Hummel. Sie wurden ein Paar und zogen zusammen. Ein recht ungleiches Paar, zumindest im Auftritt. Josef war ein kräftiger, etwas untersetzter Mann mit dunkelblondem Schnurrbart. Juliane hatte eine blasse Gestalt mit schmalem Gesicht. Heute würde man sie vielleicht als etwas ausgezehrt beschreiben. Juliane und Josef Hummel waren Tagelöhner. Dabei waren sie, auch was ihren Bildungsgrad anbelangt, am unteren gesellschaftlichen Rand angesiedelt. Die beiden lebten zunächst unverheiratet zusammen, damals im Gegensatz zu heute nicht selbstverständlich und nicht gern gesehen im katholischen Österreich. Früher bezeichnete man das, oft abwertend, als Konkubinat. Konkubine habt ihr vielleicht schon mal gehört, den Ausdruck. In dieses Verhältnis wurde die kleine Anna geboren, als uneheliches Kind. Es ist nicht übertrieben, das aus der vorherrschenden gesellschaftlichen Sicht als Skandal zu bezeichnen. Die Eltern gaben das Kind dann auch rasch nach der Geburt zu verschiedenen Kostfrauen. Das ist ein nicht ganz klar zu umreißender Beruf. Im weitesten Sinne waren Kostfrauen Personen, die Frauen mit ihren Kindern unterstützten, sie zur Pflege nahmen, aber auch Schwangerschaftsabbrüche durchführen konnten. Eine davon war eine Frau namens Caroline Eder. Sie arbeitete ebenfalls als Büglerin, nahm aber nebenher noch Kinder zur Pflege an. Für sie war Anna ein reizendes kleines Ding, liebenswert und geduldig. Und auch die Eltern schienen ganz angetan von ihrer Tochter zu sein, wenn sie sie einmal sahen. Zumindest hatte es den Anschein. Juliane und Josef Hummel, damals noch unverheiratet, seien jeden Sonntag zu ihr gekommen und hätten pünktlich bezahlt. Acht Gulden pro Monat kostete Annas Unterhalt. Umgerechnet mit dem historischen Währungsrechner der Nationalbank, später in den Shownotes zu finden, wie wir das ja immer sagen, entspräche das heute etwa 120 Euro pro Monat. Das ist für die beiden sicher kein unwesentlicher Betrag gewesen. Immerhin verdienten Juliane und Josef Hummel eigenen Aussagen zufolge gemeinsam nur 16 Gulden im Monat. Wovon allein sechs für die Miete reserviert waren, blieben also zwei, wenn wir der Schilderung glauben. Dazu kam, dass Josef Hummel Alkoholiker war. Dass sie das Kind trotzdem weggaben, soll den Grund gehabt haben, dass beide so wenig verdienten, dass sie es sich nicht leisten konnten, wenn einer der beiden zu Hause blieb und sich um Haushalt und Kind kümmerte. Zieht man in Betracht, dass sie wahrscheinlich weniger verdiente als er und die Unterbringung des Kindes die Hälfte der Einnahmen kostete, ist dies aber durchaus fragwürdig. In ihrem zweiten Lebensjahr kam Anna zurück zu ihren Eltern. Das war 1896. Ein Jahr später heirateten Josef und Juliane Hummel. Damit war Anna, drei Jahre alt, nach der damaligen Rechtslage nun auch kein uneheliches Kind mehr. Und sie bekam ein Geschwisterchen. Juliane Hummel brachte einen Knaben zur Welt. Sie nannten das Kind Max. Die kleine Familie lebte erst zur Untermiete in einem Kabinett in der Lacknergasse im 17. Wiener Bezirk, dann in der Paulinengasse im 18. Bezirk. Oft zu Hause waren sie allerdings nicht. Beide Eltern arbeiteten ja den Tag über. Zu Hause gab Juliane Hummel den Ton an. Josef Hummel war fürs Flicken der Kleidung und die Wäsche zuständig. Sie verbrachte ihre Zeit oft in der Kirche. Kein Wunder, dass Juliane Hummel unter den Nachbarn als besonders fromm galt. Josef Hummel traf man mit seiner Alkoholsucht dagegen eher betrunken an.
1: Etwa zu dieser Zeit begann das Bild der heilen kleinen Familie zu bröckeln. Zumindest hinter den Kulissen. Juliane und Josef Hummel waren zu Weihnachten bei der Schwägerin Christine Hummel eingeladen. Sie kamen auch, verbrachten ein frohes Fest miteinander und übernachteten dann sogar bei Christine Hummel. Doch waren sie nur zu dritt gekommen. Anna fehlte. Warum, darauf ließ sich keine klare Antwort bekommen. Später würde Josef Hummel Lapita sagen,
0: weil die Frau das Madel halt nicht mitgenommen hat und der Bub uns lieber war.
1: Was allein schon deshalb seltsam war, weil Christine Hummel Anna mit etwa eineinhalb Jahren auch einige Zeit lang gehütet hatte und sich gefreut hätte, sie zu sehen. Der Tante des Kindes fiel auch auf, dass die Eltern den kleinen Max immer besser zu behandeln schienen als Anna. Er bekam Wurst und andere Leckereien vom Bäcker. Josef Hummel besorgte ihm ein kleines Jägeroutfit und zeigte ihn stolz herum. Anna bekam man immer seltener zu Gesicht, außerhalb der Wohnung schließlich kaum noch. Einmal hatte Caroline Eder, die frühere Kostfrau, Juliane Hummel wiedergetroffen, allerdings nur in Begleitung von Max und sich nach Anna erkundigt. Die ist leutscheu, die bleibt am liebsten zu Hause,
0: meinte Juliane Hummel.
1: Anna durfte, im Gegensatz zu Max, auch nicht im elterlichen Bett schlafen. Sie bekam ein Lager auf einem Koffer, von dem sie immer wieder herunterfiel, weil er eine gewölbte Oberfläche hatte. Christine Hummel beobachtete auch, wie eine Nachbarin, der die kleine Anna leidgetan hatte, etwas zu essen für sie vorbeibrachte. Die Eltern nahmen das zwar auch an, gaben das Essen dann aber Max, nicht Anna. Schließlich durfte die Tochter das Schlafzimmer, in dem sie mit ihren Eltern lebte, nicht mehr verlassen. In der Küche, die sich die Hummels mit einer Nachbarin teilten, erschien Anna kaum mehr als zweimal im Monat. Als sie dann noch einmal für kurze Zeit von Christine Hummel gehütet wurde, sagte sie zu ihr,
0: Tante, die Mutter mag mich nicht, sie schlägt mich. Tante, ich bleib bei dir, ich geh nimmer zur Mutter.
1: Das Kind musste natürlich doch zurück. Irgendetwas in der Beziehung zwischen Juliane und Josef Hummel auf der einen und ihrer Tochter auf der anderen Seite schien sich verändert zu haben. Als beinahe ausschließlich nur noch so ein Max, nie aber Anna zu sehen war, wurde eine Hausbewohnerin skeptisch. Als sie die Kleine dann beim nächsten Wiedersehen mit einem blauen Auge und verbrühten Händen vorfand, erstattete sie Anzeige. Die Reaktion der Behörden war der Besuch eines Wachinspektors bei den Hummels. Ansonsten geschah nichts. Die Hummels hatten ihn über die Verletzungen angelogen und jede mit Schuld geleugnet. Da dem Wachmann nicht das Recht zustand, sich in Familienangelegenheiten einzumischen, hatte sein Besuch keine Konsequenzen.
0: Dann aber trat die Hausbewohnerin Marie Baumann auf den Plan. Sie beobachtete, wie Juliane Hummel Anna über eine Stiege nach oben gestoßen und dort mit derartiger Gewalt in eine Kammer geschleudert hatte, dass das Kind zusammenbrach. Als Baumann und ihr Gatte der eingesperrten und alleine gelassenen Tochter danach etwas zu essen durch das Küchenfenster zusteckten und Juliane Hummel das bei ihrer Rückkehr mitbekam, wurde sie handgreiflich. Sie schlug mit der geballten Faust auf Anna ein, schrie und zeterte. Anna solle sich wieder auf den Boden legen, Ruhe geben und schlafen. Da war für Marie Baumann der Bogen überspannt. Sie zeigte die Hummels wegen Kindesmisshandlung bei der Polizei an. Im Juni 1897 kam es zur Verhandlung vor dem Bezirksgericht Währing. Allerdings gab es für Juliane und Josef Hummel auch dieses Mal keine wirklichen Konsequenzen. Sie wurden richterlich verwarnt, zukünftig mit ihrer Tochter besser umzugehen. Ihre Reaktion auf diesen Gerichtstermin sah so aus. Sie ging direkt in ein Wirtshaus, um auf den glimpflichen Ausgang anzustoßen. Sie geniere sich überhaupt nicht, sagte sie zu ihrer Schwägerin Christine. Und Josef verkündete, er hätte just eine neue Erfindung gemacht. Damit das Balk keine blauen Flecke bekomme, würde er Anna von nun an nur noch mit der Faust in den Bauch oder die Brust schlagen.
1: Wir versuchen ja immer die Geschehnisse im Rahmen der Zeit zu betrachten, in der sie auch passiert sind. Und im heutigen Fall spielen einige Komponenten hinein, die wir auf jeden Fall einmal ergänzend erwähnen sollten. Im 19. Jahrhundert war die Sicht auf die eigenen Kinder noch recht anders als heute. Wenn wir überlegen, wie unsere heutigen Versorgungsstrukturen sind, allein medizinisch, aber auch in Bezug auf Wohnraum und Verpflegung, dann ist das nicht das Bild, das wir mit Gedanken an die frühere Zeit haben dürfen. Da waren das ganz andere Strukturen und die sorgten unter anderem dafür, dass beispielsweise viele Kinder gar nicht besonders alt wurden. Diese Kindersterblichkeit führte sicher auch dazu, dass die Bindung zwischen Eltern und Kindern eine andere war. Das bedeutet natürlich auf keinen Fall, dass das, was in diesem Fall abläuft, normal war und ständig passiert ist oder auch eine logische Konsequenz darstellt, nur um das mal vorwegzunehmen. Aber es zeigt schon mal eine andere Grundsituation auf, als sie heute vorherrscht. Dazu kam, dass die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, die ja heute immer noch ein Thema ist, damals noch stärker ausgeprägt war. Die Frau, vor allem wenn sie alleinstehend war, ging voll arbeiten, was damals auch noch keine geregelte 40-Stunden-Woche war, und wenn sie nun schwanger wurde, dann hielt sie das irgendwo auch von dieser Arbeit ab, auf die sie, wenn sie vor allem in ärmlichen Verhältnissen lebte, ja auch angewiesen war. Außerdem waren die Väter gesetzlich nicht dazu verpflichtet, sich um uneheliche Kinder zu kümmern, was bei Anna ja theoretisch auch der Fall hätte sein können. Wenn jetzt der Josef gesagt hätte, wir sind nicht verheiratet und ich erkenne die Tochter nicht an, dann hätte man ihn nicht dazu bringen können, dass er sich um dieses Kind kümmern muss. Nun blieb das Paar in diesem Fall auch zusammen und heiratete später auch, aber das gesellschaftliche Urteil, das speziell über die Mutter gefällt wurde, wird nicht unwesentlich gewesen sein.
0: Das heißt, bei einer außerehelichen Schwangerschaft trägt immer die Frau das Risiko sowohl finanziell als auch gesundheitlich, als auch in der Fürsorge, oder? Könnte man so sagen.
1: Und auch die Verantwortung mhm. im Endeffekt. Also ich warte noch auf den Fall, wo wir das ein bisschen ausführlicher machen können, wie auch die Heiratsverhältnisse waren, wer überhaupt heiraten durfte, weil beispielsweise gab es sogar uneheliche Kinder, die einfach nur dadurch entstanden sind, sage ich einmal, dass die Leute gar nicht heiraten durften. Aber das war dann trotzdem ein, ein Stigma, das damit einherging und eine Stigmatisierung. In diesem Fall spielen auf jeden Fall so viele Komponenten mit hinein, dass wir gesagt haben, wir möchten das eigentlich nicht alleine so stehen lassen durch unsere Erzählung. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir für die Betrachtung dieses Falls auch eine Expertin dabei haben, die uns im Vorfeld für ein Interview zur Verfügung stand. Es handelt sich dabei um Magister Anita Reiger, Kriminalpsychologin und forensische Gutachterin, unter anderem in der wahlpsychologischen Praxis Psydiagnostik in Graz. Und sie hat uns zur
2: Situation der Familie Folgendes gesagt. Wenn man so ein bisschen diese Geschichte der Entwicklung dieser Beziehung anschaut oder auch vor allem von der Juliane die, die Entwicklungsgeschichte, dann war es ja so, dass sie, wie gesagt, als Tagelöhnerin gearbeitet hat und dann ihren zukünftigen Mann, den Josef, kennengelernt hat und offensichtlich die kleine Anna passiert ist. Das heißt, dieses Kind ist einfach unehelich entstanden, was ja damals 1899 eine ziemlich hohe Schande war. Also Das war ja fünf Jahre vorher. Also eine hohe Schande für eine Frau war und äh, sie sich aber offensichtlich entschieden hat, das Kind nicht abzutreiben, was ja möglich gewesen wäre. Soweit ich weiß, war sie relativ katholisch. Sie ist viel in die Kirche gegangen. Das heißt, dieser Schein nach außen war ihr schon wichtig. Ja, aber sie dürfte doch einen gewissen religiösen Aspekt gehabt haben, so dass sie das Kind nicht abgetrieben hat. Fakt ist, dass offensichtlich dieses Kind oder diese Schwangerschaft nicht dazu geführt hat, dass die geheiratet haben. Und diesen Aspekt finde ich ganz zentral in der Beurteilung des Falles. Offensichtlich war die Beziehung nicht stabil genug, dass sie geheiratet haben, sondern sie haben das Kind weggegeben zu einer, zu so einer Ziehmutter, wo es versorgt wurde, bis es schließlich zu einer zweiten Schwangerschaft und oder, das wissen wir jetzt eben nicht genau, zu dieser Eheschließung kam. Aber Fakt ist, dass der Bruder von der Anna, der Max, wurde ehelich geboren. Das heißt, da war für sie der Schein und die Ordnung und die Anerkennung als Frau gegeben, während vorher durch die Geburt dieser Anna hat sie ja ihren gesamten sowieso schlechten sozialen Status verloren. Also sie war an sich schon unterstes Level als alleinstehende Frau, uh, unverheiratet, als Näherin oder Büglerin tätig. Und dann wird sie schwanger auch noch. Es muss eine unglaubliche Schande für sie gewesen sein, dass dieser Josef sie nicht während der Schwangerschaft gleich geheiratet hat. Und selbst als das Kind auf der Welt war, noch immer nicht. Das heißt, sie war sicher sehr geächtet. Und ich glaube, dass diese Kränkung zu einem unglaublichen Hass gegen dieses Kind geführt hat. Und das hatten wir beim Bruder nicht, weil die Frage war ja, warum hat es den Bruder nicht betroffen? Ja. Es war beim Bruder nicht gegeben, der Bruder wurde ehelich geboren und er war ein Bob. Ja. Also er war der anerkannte, das anerkannte Kind vom Josef. Ja. Während die Anna war, er nennt es ja auch in seinen Aussagen immer wieder der Balk. Ja. Und für die Juliane, war der Hass auf dieses Kind wahrscheinlich größer, weil ihre Ächtung durch dieses Kind ja viel mehr gegeben war. Wenn damals ein Mann ein uneheliches Kind bekommen hat, war es egal. Aber die Frau hat sehr, sehr gelitten. Und es ist wirklich die Frage, warum die nicht geheiratet haben, sondern erst später, ja, beim zweiten Kind dann erst. Also ich glaube, dass die Auslöse, der Auslösepunkt, dass es direkt gegenüber der Anna zu Gewalthandlungen gab, in dieser Ablehnung, in dieser grundsätzlichen Ablehnung von ihr. Sie war der Inbegriff des Übels in dieser Beziehung.
0: An Annas Situation änderte sich also nach der zweiten Anzeige nichts. Aber die Familienstruktur tat es ein weiteres Mal. Juliane Hummel erwartete ein drittes Kind. In einer Nacht im März 1899 ging es Anna zunehmend schlechter. Sie stöhnte und winselte auf ihrem Lager. Juliane Hummel tat nichts. Sie meinte, Anna würde sich nur verstellen. Dann schliefen die Eltern ein. Irgendwann, nach vier Uhr früh, stand Josef Hummel auf, um Anna einen Klaps zu geben. Warum, das konnte er später nicht mehr mit Bestimmtheit sagen. Vielleicht sprach noch der Alkohol aus ihm. Als er das Kind anfasste, merkte er aber, dass etwas anders war. Ihr Körper war kalt und bereits steif. Anna war tot. Sie starb am 10. März 1899, etwa zwei Wochen vor ihrem fünften Geburtstag. Damit war die Nachtruhe bei den Hummels vorüber. Nachbarn wurden auf die Unruhe aufmerksam und auch die Hausbesorger Franz und Amalie Kessel waren aufgestanden, um den Ursprung der Aufregung zu erfahren.
1: Josef Hummel war in grober Laune, vielleicht noch vom Alkohol beflügelt. Er sprach davon, Annas Leichnam am Sonntag ins Spital zu bringen.
0: Ich bringe die Leiche ins Spital und lass sie ausbeinen. Dafür kriege ich ein paar Sechserl Brandwein.
1: Er versuchte, Anna den herabgesunkenen Kopf gerade zu richten. Als das nicht gelang, schrie er,
0: Kanaille! halt den Schädel grad.
1: Dann fabulierte er noch weiter von Gulasch und Krähenfleisch, das man aus der Leiche machen könnte.
0: All das vor den Hausbesorgern, die jedes Wort mit Entsetzen hörten. Dann wurde ein Arzt zur Bestätigung des Todes herbeigerufen. Als der den kleinen Leichnam sah und einen Eindruck von den Verletzungen bekam, die Anna zugefügt worden waren, fackelte er nicht lange und ließ die Polizei kommen. Rasch war dem Arzt und den eintreffenden Gendarmen klar, dass dies kein normaler Kindstod war. Zwei Tage nach Annas Tod erhob man Anzeige gegen das Ehepaar Hummel und ließ die beiden verhaften. Während der Untersuchungshaft brachte Juliane Hummel am 19. August eine Tochter zur Welt. Sie wurde Katharina getauft und sogleich in ein Findelhaus nach Niederösterreich gebracht.
1: Der Prozess begann Mitte November 1899. Josef und Juliane Hummel wurden getrennt in den Saal geführt und zunächst auch getrennt befragt. Er machte dabei einen einfältigen, gleichgültigen Eindruck, hieß es damals in der Presse. Juliane war sichtlich unwohl in dieser Atmosphäre. Sie blickte zu Beginn meist zu Boden und sprach sehr zögerlich und leise, so sodass sie der Richter auffordern musste, lauter zu sprechen. Dann wieder kochte ihr Jezon hoch und sie wurde ausfallend und laut. Zunächst wurde Frau Hummel vorgerufen. Sie trat, in sichtlich geduckter Haltung, den Blick noch immer gegen den Boden gerichtet, vor den Gerichtstisch. Sie gab an, dass sie vorbestraft sei. Allerdings verschwieg sie das Ausmaß dahinter. Sie sprach nur davon, dass man sie und ihren Mann wegen eines blauen Fleckes gerügt hätte. Und Josef Hummel war es wichtig zu betonen, dass sie nicht verurteilt, sondern nur ermahnt worden waren. Der Richter Dr. Feigl ließ es nicht auf sich beruhen und erkundigte sich in einer Prozesspause über das damalige Urteil. Für Juliane Hummel war es kein schöner Augenblick, als ihr der Richter am nächsten Prozesstag vorhielt, was unter einem blauen Fleck wirklich zu verstehen sei.
0: Dieser blaue Fleck bestand aus einer nussgroßen Beule, einem geschwollenen rechten Augenlid, Striemen und anderen Verletzungen, die sämtlich von Fausthieben und Stockschlägen herrührten.
1: Anna war damals sprichwörtlich von Kopf bis Fuß grün und blau geschlagen worden. Doch auch jetzt bekannte ihre Mutter sich weder schuldig, noch wollte sie einsehen, dass sie das Kind misshandelt hatte. Ihrer Vorstellung nach hatte sie Anna nur geschlagen, wenn sie unartig gewesen war. Die Abmagerung schob sie auf ein Fieber, das Anna bekommen hatte. Überhaupt wäre es Josef Hummel gewesen, der das Kind am brutalsten misshandelt habe. Einmal wäre er betrunken nach Hause gekommen und hatte verlangt, das Kind solle ihm die Schuhe ausziehen. Als dies nicht rasch genug geschah, da Anna schon zu entkräftet war, um aufzustehen, schleuderte er sie gegen einen Kasten, sodass sie verletzt liegen blieb. Und einige Tage vor dem Tode des Kindes habe Josef Hummel Anna zwei Schneidezähne eingeschlagen. Dennoch gab nach einigen Nachfragen des Richters auch Juliane Hummel zu, dass sie dem Kind Gewalt angetan hatte. Sie hatte Anna etwa die Hände in kochendes Wasser gesteckt. Im Jähzorn und weil sie so gereizt war. Während sie anfangs behauptete, dass sie Anna gern gehabt und den kleinen Max nicht absichtlich vorgezogen habe, gab sie schließlich zu, dass sie das Mädchen eigentlich gar nicht leiden konnte. Auch
2: dazu noch einmal Anita Reiger. Man darf nicht vergessen, Bindung entsteht durch den direkten Kontakt. Weder das Kind noch die Mutter hatte eigentlich durch dieses Abgeben an eine Amme oder Versorgerfrau eine Möglichkeit, eine wirklich tiefergehende Bindung zu diesem Kind aufzubauen. Das heißt, während der Schwangerschaft hat sie das Kind sicher massiv abgelehnt. Dann hat sie es bekommen und sie hat es abgegeben. Das heißt, zwischen der Mutter und der Tochter ist nie eine tiefergreifende Bindung entstanden, so wie es beim Max war. Und die Frage ist eben, man kann solche Jahre dann nicht wirklich nachholen. Ja, äh, man kann es zwar versuchen, wenn man wirklich bemüht ist, aber ich glaube, dass die Schande und auch die Kosten, die Unterlagen, was sie mir geschickt haben, war ja, dass dieses Kind sehr viel gekostet hat bei dieser Arme. Das heißt eigentlich, wenn man das hochrechnet, hätte sie das Kind behalten können, weil sie haben gesagt, sie haben zusammen 16 Gulden verdient und allein die Verkostung von dem Kind hat acht Gulden gekostet. Und ich bin mir sicher, dass sie weniger verdient hat als der Josef damals als Frau. Das heißt, wäre sie zu Hause geblieben in einer Ehe mit einem Kind, wäre für sie alles so okay gewesen. Sie hätte nicht als Tagelöhnerin arbeiten müssen, sie hätte eine Bindung zu ihrem Kind aufgebaut. Und all das war aber nicht möglich, weil die Ehe mit dem Josef nicht zustande kam. Und daher glaube ich der Hass. Weil gekostet hat das Kind eigentlich mehr, als wäre es hätte es bei ihnen gelebt. Nämlich fast die Hälfte des gemeinsamen Einkommens. Also ich glaube schon, dass die Ablehnung von Beginn an da war. Man darf nicht vergessen, damals sind auch viele Kinder gestorben im ersten Lebensjahr. Vielleicht war die Hoffnung, dass sie eine Grippe kriegt und stirbt. Das sind jetzt Spekulationen. Aber die Ablehnung, die war sicher vorher da, weil es hätte andere Möglichkeiten gegeben, das Kind zu sich zu nehmen oder zu heiraten oder was auch immer.
0: Als nächstes wurde dann Josef Hummel befragt. Zuvor brachte man seine Frau aus dem Saal, wohl um eine Beeinflussung zu vermeiden. Die Verhandlung begann dann, wie üblich, mit der Schuldfrage. Richter Feigel?
1: Bekennen Sie sich schuldig?
0: Josef Hummel? Nein.
1: Geben Sie zu, dass Sie das Kind misshandelt haben?
0: Wenn meine Frau über das Kind geklagt hat, habe ich es geschlagen. Josef Hummel räumte also ein, Anna selbst misshandelt zu haben. Auch von den Gewalttaten seiner Frau wusste er. Als Begründung, warum er all dies geschehen ließ, gab Josef Hummel an, er wollte keinen Streit.
1: »Haben Sie denn das Mädchen gern gehabt?«,
0: fragte der Richter. Josef Hummel sagte, »Ja.« Darauf entgegnete der Richter wohl im schärferen Tonfall,
1: »Ein Mann, der sein Kind gern hat, gestattet nicht, dass es misshandelt wird. Das ist doch das Schrecklichste, so eine kleine lebendige Leiche herumwandeln zu sehen.« Sie haben vielleicht das Kind nur eine Nuance weniger gehasst als Ihre Frau, aber die Misshandlungen durften Sie nicht ruhig mit ansehen und dulden. Haben Sie das Kind auch misshandelt?
0: Auch das bejahte Josef Hummel, meinte aber, er hätte Anna stets nur auf den Hintern geschlagen. Über die Folgen der Prügel hätte er sich nie Gedanken gemacht und die Verletzungen, die hatte er auch nicht bemerkt. Das zumindest behauptete er. Die schweren Misshandlungen stritt er gänzlich ab. Doch der Richter blieb hartnäckig und fragte weiter,
1: »Kurz vor dem Tod des Kindes sollen sie es mit den Worten angeschrien haben, Kanaille, bleib liegen. Das ist eine so ungeheuerliche Äußerung, dass sich das menschliche Gefühl sträubt, sie zu glauben. Aber wir werden Zeugen darüber hören.« Kleinlaut soll Josef Hummel zugegeben haben, dass er an dem Abend womöglich betrunken war.
0: »Aber ich habe mit dem Kind nichts gemacht,«
1: beharrte er.
0: Da Hummel weiter leugnete, ließ man seine Frau wieder hineinführen, um beide Angeklagten zu konfrontieren. Juliane Hummel.
1: Er hat es auch geschlagen, so wie ich manchmal. Die Verletzung an der Lippe habe ich erst gesehen, wie ich nach Hause gekommen bin.
0: Josef Hummel, das ist nicht wahr.
1: Du bist an dem Abend mit einem Rausch nach Hause gekommen und hast die Anna an den Kasten
0: geworfen. Das ist alles nicht wahr. Richter Feige ging noch einmal auf die Schilderung des Ehemannes ein. Dieser habe am lebenden Kinde nichts gesehen, erst als es tot war.
1: Ich habe ihn gefragt und er hat's zugeben.
0: Der Richter ging nun dazu über, die beiden direkt miteinander zu konfrontieren. Juliane Hummel solle ihrem Mann das ins Gesicht sagen. Daraufhin baute sie sich vor diesem auf und schrie,
1: Ja, das ist wahr, du hast es getan. Ich habe dich gefragt und du hast zugeben.
0: Und darauf meinte Josef Hummel, nicht wahr ist's. Erst bei der Leiche habe ich's gesehen.
1: Du bist nachts nach Haus kommen und hast gesagt: Komm her, Mensch, und hast dir eins am Kopf gegeben. Ich hab's Kind weggerissen und geschrien: Jetzt ist genug.
0: Wer hatte nun also dem Kind die schreckliche Verletzung an der Lippe beigebracht?
1: Er war's, mein Mann hat's getan.
0: Ich weiß nicht, wer's getan hat.
1: Du hast es getan.
0: Dann mussten die Saaldiener rasch zwischen die Eheleute treten, da beide im Begriff waren, handgreiflich zu werden. Richter Feigl meinte dann, Ihr Mann sagt, Sie hätten in der Sterbenacht des Kindes ruhig geschlafen. Und Juliane Hummel antwortete zu Josef Hummel,
1: Du warst ja besoffen.
0: Frau Hummel, in der Voruntersuchung haben Sie es eingestanden, dem Kinde die Verletzung an der Lippe beigebracht zu haben.
1: Ich habe nur gesagt, ich nehme alles auf mich.
0: Nun mischte auch der Staatsanwalt mit. Das möchte Ihnen am besten passen, wenn Sie sagen könnten, Ihr Mann hat das Kind geschlagen.
1: Das hat er auch getan.
0: Damit waren die Konfrontationen und das Verhör der Angeklagten beendet und es begann die Zeugenvernehmung. Etliche Menschen aus dem Umkreis der Familie Hummel berichteten von ihren Beobachtungen.
1: Eine Hausfrau, die bis zum Februar 1898 neben den Hummels wohnte, berichtete, dass man Anna nur selten im Haus gesehen hatte und sie oftmals über den gesamten Tag von sechs Uhr morgens an alleine in der Wohnung gelassen wurde.
0: »Weil es vor Hunger geklagt und geweint hat, haben wir ihm unten durch die Türspalte Brot und Bäckerei zugesteckt. Als die Eltern davon erfuhren, haben sie die Spalte von innen mit einem Brett zugenagelt«,
1: erzählte sie dem Richter. Und als man sie nach den Misshandlungen fragte, da wusste sie von glühenden Schürhaken zu berichten, die man dem Kind auf die Finger geschlagen hatte. Ein anderes Mal soll Juliane Hummel einen großen Waschkochlöffel oder einen zweifingerdicken Rohrstock benutzt haben. Und wenn das Kind während der Schläge aufschrie oder laut weinte, setzte es extra Prügel. Also versuchte Anna während der Schläge krampfhaft den Atem anzuhalten, um nur ja keinen Laut zu machen und damit noch weitere Prügel zu kassieren. Juliane Hummel zwang Anna, ihren eigenen Kot zu essen. Etwa, wenn sie sich aus Schmerz und Angst während der Prügelszenen selbst beschmutzt hatte.
0: Ansonsten ließ sie das Kind mit den Worten hungern?
1: Die Kanaille braucht nix.
0: Meistens bekam Anna für den gesamten Tag nur ein Stück altbackenes Brot und eine kalte Tasse Kaffee.
1: Als diese Episode berichtet wurde, kam große Unruhe in den Hörsaal. Und auch Juliane Hummel begann wieder zu schreien, dass all dies erlogen sei. Dann sprang sie auf und versuchte aus dem Saal zu laufen, nur aufgehalten von den Gerichtsdienern. Eine Wäscherin und die Schwägerin von Juliane Hummel gaben ähnliche Aussagen ab. Da widersprach die Angeklagte vehement und behauptete, all diese Anschuldigungen seien erfunden und die Aussage ihrer Schwägerin ein Racheakt. Anlass war wohl, dass Christine Hummel zugegeben hatte, mit Josef Hummel ein Verhältnis gehabt zu haben. Allerdings noch vor der Hochzeit mit Juliane. Da ging Juliane Hummel auf ihre Schwägerin los und musste erneut von den Gerichtsdienern festgehalten werden. Man unterbrach die Verhandlung. Die genannte Wäscherin berichtete auch, sie hätte einmal gesehen, dass Juliane Hummel ihr Kind derart herumgezerrt hätte, dass Annas Fuß brach. Zwar bekam sie daraufhin einen Gips, die Eltern kümmerten sich jedoch nicht weiter darum und so musste der Gips von Josef Hummel irgendwann heruntergeschnitten werden, weil sich Ungeziefer darin eingenistet hatte. Die Eigentümerin der Wohnung, in der die Familie Hummel wohnte, wurde ebenfalls befragt. Sie lebte im selben Haus und wusste zu berichten, dass sie öfter abends dumpfe Schläge und Schreie gehört hatte. Wenn sie Anna dann an den nächsten Tagen gesehen hatte, war das Kind stets mit dunklen Flecken und Beulen bedeckt gewesen. Das Hausbesorger-Ehepaar Franz und Amalie Kessel erzählte auch vor Gericht von seinen Erlebnissen. Teile davon haben wir ja schon vorhin gehört. Auch sie hätten die Hummels meistens nur mit dem Knaben das Haus verlassen oder betreten sehen. Anna kam ihnen nur selten unter. Einmal hatte Franz Kessel gemeinsam mit Josef Hummel dessen Wohnung betreten, da sah er, dass Anna halbnackt an einem Bettpfosten gebunden war. Außer Reichweite am Tisch standen etwas ungesüßter Kaffee und ein Stück Brot. Das Einzige, was man Anna sonst als Nahrung zugestand. Darauf angesprochen meinte Hummel, das sei eine Strafe für ihr Schlimmes betragen. Anna war auch stets nur mit einem Hemd bekleidet selbst im Februar. Hörte sie im Hausflur jemanden vorbeigehen, während sie den Tag über ganz allein zu Hause war, bettelte sie die Vorbeigehenden vor lauter Hunger um etwas zu essen an. Als Juliane Hummel ihre Tochter um diese Jahreszeit aus der Wohnung schmiss und zwang, barfuß in der Kälte zu stehen, boten die Kessels an, das Mädchen bei sich aufzunehmen. Aber die Hummels lehnten ab. Auf die Frage des Richters, warum sie das Kind, das ihr so zuwider war, nicht hergegeben habe, konnte Juliane Hummel keine Antwort geben. Amalie Kessel rief,
0: »Weil es das Kind bei uns gut gehabt hätte und fortgekommen wäre. Es wäre so ein fesches Liebesmädel geworden. Sie haben es aber aus der Welt schaffen wollen.«
1: Eine andere Wohnungsnachbarin erinnerte sich ebenfalls an Anna. Das Kind habe etliche blaue Flecken und Grinden gehabt, mit denen es bedeckt war. Sie hatte außerdem beobachtet, wie ihre Mutter Anna einmal auf den Rücken schlug. Josef Hummel hatte sie nie gewalttätig gegen das Kind werden sehen, wohl aber auf die ständigen Beschwerden von Juliane über die Tochter sagen hören,
0: Ich werde mir einen ordentlichen Rausch antrinken und dann dem Kind eins geben, dass es hin ist. Juliane Hummel soll erwidert haben, dass sie nicht will, dass das Kind schnell stirbt. Und nachdem es dann doch tot war, hatte die Nachbarin mitbekommen, wie sie sagte,
1: »Jetzt wird die Sache ernster werden, es wird ein arges Gerede geben. Dann wird es aber ruhig werden. Wir bleiben ehrliche Leute und sind den diebischen Bankart los.« Sowohl Juliane als auch Josef Hummel weigerten sich, dies zuzugeben. Diese Aussagen wären frei erfunden. Das ist wieder so ein Fall, in dem wir uns fragen, warum trotz all dieser Beobachtungen nichts passiert ist. Also, dass Leute das gesehen haben, und es wurde ja auch Anzeige erstattet, aber irgendwie hatte es keine wirkliche Konsequenz. Obwohl das Ganze damit ja schon irgendwie öffentlich war. Anita Reiger hat
2: uns auch dazu ihre Einschätzung gegeben. Also bei den Nachbarn damals, man darf nicht vergessen, Ende des 19. Jahrhunderts war es ja so, dass es eigentlich sehr fortschrittlich war, dass sie das überhaupt angezeigt haben. Aber es gab halt nicht solche Kinderrechte, die wurden ja auch verurteilt, aber ohne Konsequenz. Und das Kind wurde nicht abgenommen. Es gab auch keine Fürsorge, die ins Haus gekommen ist und zum Beispiel Erziehungsfähigkeit kontrolliert hat. All das haben wir Gott sei Dank heutzutage. Das heißt, wir haben einen viel höheren Kinderschutz, Gott sei Dank, und eine viel höhere Achtsamkeit, und eine viel höhere staatliche Kontrolle auch. Hätte Anna in den Kindergarten gehen müssen, so wie jetzt äh, spätestens das dritte Kindergarten ja verpflichtend ist, das sind ja schützende Maßnahmen für die Kinder. Spätestens dann würde es auffallen, wenn ein Kind so unterernährt und misshandelt ist. Das heißt, da hat sich viel getan. Aber natürlich, das Wegschauen der Nachbarn hat meiner Meinung nach zwei Gründe. Einerseits, wie gut kennen wir unsere Nachbarn überhaupt? Ja, Also gerade in Großstädten kennt man seine Nachbarn kaum. Ja Und wenn, dann will man sie auch nicht kennen. Die Privatsphäre ist uns etwas sehr Heiliges. Und sich jetzt für den Rest seines Lebens mit dem Nachbarn anzulegen, nur weil man mal die Polizei ruft, weil ein Kind schreit, also ich glaube, das würde keiner machen. Wenn man wirklich etwas wahrnimmt, wo man Bedenken hat, Glaube ich schon, dass heutzutage öfter die Polizei geholt wird, aber dass nicht immer was passiert. Und dass dann die Nachbarn auch sagen, naja, jetzt habe ich das alles gemacht und es ist nichts passiert, außer dass der Nachbar böse ist auf mich. Aber wer hätte schon eine Freude, wenn man einen Streit hat mit seinem Kind und plötzlich steht die Polizei vor der Tür. Ja. Auf der anderen Seite müsste man den Nachbarn dankbar sein, wenn es laut zugeht, dass sie die Polizei rufen, wenn man es brauchen würde. Ja. Aber den Schritt haben wir noch nicht. Ja, Wir fühlen uns in unserer Kindererziehung doch noch immer wieder so, dass das sonst niemanden was angeht. Ich glaube, dass dieses Wegschauen bei der Anna eigentlich von den Nachbarn her eh relativ wenig passiert ist, aber dass der Staat da komplett versagt hat, weil sie wurden ja verurteilt und die Wunden wurden ja gesehen und es wurde ja gesehen, wie abgemagert dieses Kind ist und trotzdem ist gar nichts passiert. Also das war sicher ein ein Versehen der damaligen sozialen Verhältnisse, die Gott sei Dank jetzt nicht mehr möglich wären.
0: Bald darauf wurde der Obduktionsbericht verlesen. Dafür traten die Gerichtsärzte Professor Kolisko und Dr. Pilz in den Zeugenstand.
1: Hier wird es nun noch einmal besonders explizit. Sollte das zu viel sein, skip bitte das Kapitel.
0: Kolisko und Pilz sprachen davon, dass annähernd der gesamte Körper des Kindes mit Verletzung übersät war. Besonders geschunden war der Kopf. Die Ursachen der Wunden könnte alles Mögliche sein. Aber die schiere Anzahl und auch ihre Beschaffenheit ließen es mehr nach Misshandlungen aussehen, denn nach vielen einzelnen Zufällen. Die Mehrzahl der Verletzungen war eher leicht. Mit rechtzeitiger ärztlicher Hilfe hätte man Anna das Leben retten können. Es war dennoch auffällig, dass die wirklich schweren Wunden ihr erst in den letzten 14 Tagen zugefügt worden waren. Ihre Oberlippe war durchtrennt. Mehrere Zähne ausgeschlagen oder locker. Annas rechte Schlüsselbein und eine Rippe waren gebrochen. Finger an beiden Händen durch Verletzung vereitert und verkrüppelt. Dazu waren die Hände verbrannt, da Juliane Hummel sie über eine brennende Kerze gehalten hatte. Auch einzelne Fingernägel waren ausgerissen. Darüber hinaus war Anna außergewöhnlich abgemagert. Zum Zeitpunkt ihres Todes wuchs sie kaum neun Kilo. Es waren bei einer Körpergröße von 88 Zentimetern nur 8850 Gramm. Wie die Gerichtsmediziner meinten, kaum das Gewicht eines einjährigen Kindes.
1: Es gibt Tabellen von der WHO, also der World Health Organization, in denen das Gewicht nach Alter dargestellt wird. Für Mädchen mit dem vollendeten ersten Lebensjahr wird dabei etwa 9 Kilo angesetzt, also ungefähr das, was Anna bei ihrem Tod dann auch tatsächlich wog, eigentlich hätte sie mit ihren fünf Jahren aber, zumindest nach heutigem Standard, ein Mediangewicht von knapp 18 Kilo haben sollen.
0: Da sie keinerlei Anzeichen einer anderen Erkrankung aufwies, kam dafür nur mangelhafte Ernährung als Ursache in Frage. Der Tod war wahrscheinlich durch die Folgen der Blutvergiftung und Entzündung an der Lippe eingetreten. Damit schloss das Beweisverfahren und das Gericht zog sich zurück, um die Schuldfragen zu formulieren.
1: In seinem Schlussplädoyer sprach der Staatsanwalt von der Mutterliebe einem der reinsten und heiligsten Gefühle, das sogar mächtig genug sei, den Tod zu überwinden und dem Widerspruch, dass Juliane Hummel als Mutter so unfähig war, zu lieben. Sie habe ihr eigenes Kind nicht nur ermordet, sondern es zu Tode gemartert. Er konnte in dieser Tat nichts Menschliches mehr erkennen und wolle auch nicht erst an die Menschlichkeit der Geschworenen appellieren. Er erwarte schlicht ihren Schuldspruch.
0: Der mordgierige Tiger ist ein Lamm, der beutelustige Geier eine Taube und die giftgeschwollene Natter ein harmloser Glühwurm im Vergleiche zu diesen Kreaturen, welche vom Menschen nichts haben als den Namen.
1: Der Verteidiger von Juliane Hummel, Wolfgang Polacek, sprach in seinen Schlussworten davon, dass nicht zu leugnen sei, dass seine Mandantin ihre Tochter gequält hatte. Allerdings, so sein Fazit, tat sie dies nicht mit der Absicht zu töten. Es wäre also lediglich Totschlag, nicht Mord. Und wer dabei wirklich der unmittelbare Täter und wer der Mitschuldige war, das ließe sich freilich schwer klar sagen. Die Hummels seien eben rohe Menschen. Und so mit Kindern umzugehen, läge nun einmal in ihrer Art. Josef Hummels Verteidiger pochte darauf, dass sein Mandant höchstens eine Mitschuld am Totschlag trage. Er wäre nicht der Haupttäter. Dagegen begehrte der Staatsanwalt noch einmal auf. Nach seiner Einschätzung wäre Juliane Hummel zwar die Täterin und Josef Hummel ihr Mittäter, aber in Sachen Mord, nicht etwa des minderschweren Delikts Totschlag. Etwa eine halbe Stunde berieten sich die Geschworenen. Das Urteil lautete auf Mord bei beiden Angeklagten. Damit wurde das Ehepaar Hummel zum Tode verurteilt. Mit dem Zusatz, dass erst Josef, dann Juliane Hummel hingerichtet werden sollten. Die Verteidiger rieten ihren Schützlingen, ein Begnadigungsansuchen zu stellen, wie es bei der Todesstrafe üblich war. Keiner legte Rechtsmittel ein.
0: Seit beinahe 100 Jahren war in Wien keine Frau mehr hingerichtet worden. Vielleicht erinnern sich einige unserer Stammhörer und Hörerinnen daran, denn auch diesen Fall haben wir bereits behandelt. Im Jahr 1809 traf es Theresia Kandel, die Greislerin von Hungelbrunn. Sie hatte ihren Mann mit einer Hacke erschlagen. Wohl wegen seiner Grausamkeit ihr gegenüber, zumindest war das ihre Aussage. Wir haben in dieser Folge auch das Thema Haustyrannenmorde behandelt. So oder so, sie war für den Mord zum Tode verurteilt worden. Man richtete sie an einer der alten Wiener Richtstätten hin, der Spinnerin am Kreuz. Auch österreichweit lag die letzte durchgeführte Todesstrafe gegen eine weibliche Person einige Jahrzehnte zurück. 1854 hatte man in Kornburg eine Frau hingerichtet. Der letzte Mann, der zum damaligen Zeitpunkt den Tod am Geigen fand, war ein Raubmörder namens dolezahl Er starb am 15. Oktober 1897 im Wiener Landesgericht.
1: Falls euch weitere Details zur Todesstrafe interessieren, möchten wir hier noch einmal auf unsere Folge 2 verweisen. Wir haben uns als zweites Thema überhaupt im Podcast direkt den historischen Verlauf dieses Urteils angesehen und dabei auch Ausflüge zu verschiedenen Fällen gemacht. Auch damals schon zu Juliane Hummel, wobei wir da heute natürlich noch mal etwas genauer hinsehen werden, denn es gibt ein recht reißerisches Detail, das wir so nicht bestätigen können.
0: Bevor wir zu diesem kommen, ging das Urteil aber erst einmal seinen gewohnten Gang. Der Kaiser hätte die beiden begnadigen können. Und man erzählte sich auch, dass Kaiser Franz Josef durchaus gewillt gewesen wäre, das zu tun. Das wäre in Bezug auf die Todesstrafe vor allem gegenüber Juliane Hummel eigentlich normal gewesen. Wenn man so will, Frauen wurden nur selten hingerichtet aber Erzherzogin Marie-Valerie, empört über das verbrecherische Verhalten einer Mutter, hätte ihren kaiserlichen Vater veranlasst, dem Gesetze freien Lauf zu lassen. Kurz schien es, als würde sich diese Frage als bedeutungslos erweisen, denn am 27. Dezember, fünf Wochen saß Juliane Hummel da bereits nach ihrem Urteil in einer Zelle des Justizgebäudes und wartete auf die Vollstreckung, machte eine Meldung Schlagzeilen.
1: Die Kindesmörderin Juliane Hummel will sich der irdischen Gerechtigkeit entziehen.
0: Sie hatte einen Selbstmordversuch unternommen. In der Nacht bemerkte die Justizwache vor ihrer Zelle, als sie nach dem Rechten sehen wollte, dass sie seltsam zusammengesunken über dem Bett lag, mit herunterhängendem Kopf. Sie verständigte den Kerkermeister, der wiederum rief den Staatsanwalt und einen Arzt. Mit einer Stricknadel hatte sich Juliane Hummel die Pulsadern aufgestochen. Allerdings waren die Wunden nicht tief genug und der Blutverlust daher so gering, dass sie nicht starb. Sie wurde verbunden und zur Überwachung und Genesung in den Spitalstrakt verlegt.
1: Im frisch angebrochenen Jahr 1900 gegen 10 Uhr war Juliane Hummels Verteidiger Wolfgang Polacek zufällig im Landesgericht. Er wollte dort einige Akten einsehen. Bereits beim Gang durch die Korridore fiel ihm auf, dass etwas vor sich ging. Einer der Beamten sprach ihn an, ob er schon von dem Dekret erfahren habe. Welches Dekret? Oh, er wisse wirklich nichts davon. Es würde auch geheim gehalten werden, aber eigentlich sei bereits ein Eilbote zu ihm in die Kanzlei geschickt worden. Den hatte er wohl verpasst. Der Anwalt begab sich schnurstracks zum Gerichtspräsidium und fragte bei Richter Dr. Feigl nach, was denn los sei. Der war ebenfalls ganz geschäftig und sagte, wohl etwas
0: abwesend? Ich habe ein schönes neues Jahr gehabt. Äh, morgen um 8 Uhr früh ist die Exekution.
1: Um 11 Uhr wurde Juliane Hummel dann ohne Vorwarnung aus ihrer Zelle Nummer 101 im Landesgericht geführt und in eine andere Zelle gebracht. Dort warteten einige Vertreter des Gerichts auf sie. Unter anderem der Richter des Prozesses, der Kerkermeister und der Staatsanwalt. Sie verkündeten Juliane Hummel, dass nun endgültig über ihr Schicksal entschieden worden war. Eine Begnadigung würde es nicht geben, das Todesurteil blieb in Kraft. Am kommenden Tag würde man sie hinrichten. Da man ihr Temperament aus dem Prozess noch gut in Erinnerung hatte, war man auf eine erregte Szene vorbereitet.
0: Allerdings wurde sie nicht handgreiflich. Sie fing an zu schreien.
1: Gnade, ich bin ja nicht schuldig, mein Mann ist schuld.
0: Dann wurde sie wieder abgeführt.
1: Unmittelbar nachdem man Juliane Hummel aus der Zelle gebracht hatte, wurde Josef Hummel geholt. Die Herren der Verstreckungskommission hatten auch für ihn Neuigkeiten. Der Kaiser hatte ihm Gnade gewährt, das Todesurteil gegen ihn war aufgehoben. Anstelle der ursprünglichen Strafe hatte der oberste Gerichtshof lebenslänglichen, schweren Kerker verfügt. Josef Hummel hatte entgegen seiner Frau keine lauten Gefühlsausbrüche. Er nahm die Worte stumm entgegen.
0: Inzwischen hatte man Juliane Hummel in die sogenannte arme Sünderzelle gebracht. Den Raum, wo die zum Tode verurteilten ihre letzten Stunden vor der Hinrichtung verbringen sollten. Der Raum war verhältnismäßig geräumig. Er wurde, wenn keine Vollstreckung anstanden, als Krankenzimmer genutzt und lag auch im Krankentrakt des Gebäudes. Die Zelle besaß zwei Fenster und ein hohes Kruzifix war an der Wand angebracht. Darunter stand ein Tisch mit einem Kerzenständer und zwei Sesseln. In der anderen Ecke des Raumes ein eisernes Bett. Vor der Zellentür hielt ein Justizsoldat mit aufgepflanztem Bajonett Wache. Im Inneren beaufsichtigten noch zwei Gefängnisaufseher, die verurteilte. Dort hinein trat nach der Urteilsverkündung der Verteidiger Juliane Hummels in Begleitung des Kerkermeisters, um nach seiner Mandantin zu sehen. Die Delinquentin saß an dem kleinen Tisch und hatte den Kopf in die Hände gestützt. Sie schluchzte und begann, als sie Polacek bemerkte, vehement ihre Unschuld zu beteuern.
1: »Herr Doktor, es ist doch schrecklich. Ich bin doch gar nicht schuld. Mein Mann ist der Schuldige. Außer dem Verbrennen der Hände, wobei ich dem Kind die Hände nur über das Licht gehalten habe, habe ich ja gar nichts getan. Und das habe ich auch nur gemacht, weil es mir die Schwägerin angeraten hat. Sonst habe ich ja nichts getan. Die Menschen sind so ungerecht.«
0: dann begann sie auf, ihn einzureden, mit einer Geschichte, die sie ihm schon während dem Warten auf den Begnadigungsbescheid per Brief geschrieben hatte.
1: »Ich bin eines Tages nach Haus gekommen und habe bemerkt, dass mein Mann einen starken Haken in die Wand geschlagen hatte. Ich fragte meinen Mann, was das bedeute, worauf er sagte, heute habe ich das Mensch dran hängen gehabt. Da ich das nicht glauben wollte, fragte ich das Mädel selbst und die Antwort lautete, ja, es ist wahr.« ich erzählte den Vorfall der Nachbarin Frau Mehl und die sagte mir, ich soll meinen Mann doch in ein Irrenhaus geben lassen, wenn er solche Sachen macht.
0: Danach sprach Juliane Hummel weiter davon, dass sie selbst Anna nicht getötet hätte und sie überhaupt nur dann bestraft hatte, wenn sie schlimm war. Auf ihren Anwalt machte sie den Eindruck, als wäre sie sich über ihre Rolle nach wie vor nicht im Klaren. Dennoch sprach er ihr Trost zu und riet ihr, auf Gnade im Himmel zu hoffen. Er fragte sie auch, ob sie einen letzten Wunsch hätte, aber Juliane Hummel meinte nur,
1: Ich habe gar keinen Wunsch, denn für meine Kinder wird ja ohnehin gesorgt und meinem Mann will ich nichts sagen lassen und ihn auch nicht sehen.
0: Danach erschien der Seelsorger des Landesgerichts. Auch auf ihn redete Juliane Hummel vehement ein. Sie wäre unschuldig, wenn jemand den Tod von Anna verursacht hatte, dann ihr Mann Josef. Irgendwann ließ sie sich von dem Pfarrer etwas beruhigen.
1: Am Nachmittag kam er ein zweites Mal, nahm ihr eine Beichte ab und gab ihr die letzten Sakramente. Parallel dazu telegrafierte der Verteidiger einen Brief an die kaiserliche Kabinettskanzlei. Vermerk dringend
0: an die Kabinettskanzlei Seiner Majestät des Kaisers Franz Joseph I. Als Verteidiger der zum Tode verurteilten Juliane Hummel bitte ich, nachstehendes untertänigstes Gesuch Seiner Majestät gütigst unverzüglich zu unterbreiten. Eure Kaiser und königliche Apostolische Majestät Die zum Tode verurteilte Juliane Hummel wagt es, durch mich als ihren Verteidiger an die Stufen des allerhöchsten Thrones die flehentliche Bitte gelangen zu lassen, eure Majestät mögen geruhen, ihr die Todesstrafe aller gnädigst nachzusehen und ihr Gelegenheit zu geben, zu einem Leben voll tiefer Reue und innerhalb der Kerkermauern ihre große Schuld zu sühnen. Der in Ehrfurcht gefertigte Verteidiger steht eurer Majestät um Gnade an, für das Herzleiden dieses schwächlichen Weibs. Von welchem er fürchtet, dass es morgen bewusstlos zur Richtstätte gebracht werden wird. Mögen Eure Majestät diesem Weibe Gelegenheit geben, in schwerer Buße bis zu seinem natürlichen Ende sich selbst anzuklagen und in tiefer, bitterer Reue wie im Gebete die Verzeihung des Himmels anzurufen. Eurer Majestät in tiefster Ehrfurcht verharrender Dr. Wolfgang Polatschek. Um 16 Uhr besuchte der Verteidiger noch einmal Juliane Hummel in ihrer Zelle. Sie saß wieder an dem kleinen Tisch, vor sich die Reste eines Apfelstrudels und ein halb leerer Blechbecher mit Wein. Der Anwalt erzählte ihr von seinem letzten Versuch, Gnade für sie zu erwirken. Er sprach ihr Mut zu, meinte, sie soll die Hoffnung nicht aufgeben, es sei ja möglich, dass noch in letzter Stunde Rettung käme. Juliane bedankte sich, um dann wieder in Klagen und Anschuldigungen gegen Josef Hummel zu verfallen. Er hätte sie roh behandelt. Acht Jahre hätte sie das mitgemacht, ohne dass sich je ein Nachbar dazu aufgerafft hätte, etwas gegen ihn zu unternehmen, wenn er sie geprügelt hatte.
1: Im Gegenteil, die Leute haben sich noch darüber gefreut.
0: Und dem Kind, dem habe sie nie etwas Böses antun wollen.
1: Mein Gott! Wir haben halt wenig gehabt, aber was wir gehabt haben, hat das Kind auch bekommen.
0: Dabei sprach sie ruhig und klang wohl eigentlich sehr rational. Ein letztes Mal an diesem Tag besuchte Verteidiger Polacek seine Mandantin in den Abendstunden. Sie hatte geschlafen, einen Tee mit Zitrone bekommen und war nun wortkarg und vermeintlich ins Gebet vertieft. Den Rosenkranz, den ihr der Seelsorger gegeben hatte, ließ sie durch die Finger wandern, während sich ihre Lippen unablässig, aber stumm bewegten. So verbrachte sie den Abend vor der geplanten Hinrichtung am nächsten Tag.
1: Leopold Wohlschlager hatte eigentlich das Goldschmiedehandwerk gelernt. Sein Nebenberuf sollte weit weniger feingeistig sein. Wie schon sein Stiefvater war er als Scharfrichter tätig erst als dessen Gehilfe, nach seinem Tod dann als einer von insgesamt fünf Henkern in Österreich-Ungarn. Und wie schon der Ruf seines Stiefvaters, so war auch seiner Tadellos. Trotz seiner erst 36 Jahre hatte er bereits zahlreiche Hinrichtungen vollzogen, vorwiegend in Böhmen. Dieser Teil des Reiches mit Prag als seinem Stammsitz war sein Einsatzgebiet. Die anderen österreichischen Henker waren in Wien, Budapest, Osiek und Graz ansässig. Bei seinen Exekutionen trug er stets schwarze Kleider und schwarze Handschuhe, die er sofort danach vernichtete. Er entsprach also wohl dem Bild eines Scharfrichters, wie wir ihn uns in der Popkultur vorstellen, nur ohne die ikonische Kapuze. Wohlschlager operierte von Prag aus und hatte damit im Grunde keinen direkten beruflichen Berührungspunkt mit Wien und unserem Fall. Nun war aber just während des Prozesses gegen die Eheleute Hummel am 16. November 1899 der alte Wiener Scharfrichter gestorben, und man hatte noch keinen Nachfolger ernannt. Erst im Verlauf des Jahres 1900 nahm sein Assistent Josef Lang diese Stelle an. Das ist auch schon eine illustre Gestalt, die damals in unserer Episode 2 untergebracht war, in unserer Nacherzählung heute spielt er allerdings noch keine Rolle. Man hatte also nach Prag telegrafiert und Wohlschlagers Aushilfsdienst angefordert. Nun war er mit zwei Gehilfen im Grauen Haus, wie man das Wiener Strafgericht nannte, angelangt.
0: Am 2. Jänner um 6 Uhr in der Früh wurde Juliane Hummel noch einmal von ihrem Verteidiger besucht. Sie lag noch im Bett. Daneben wachte der Seelsorger. Sie hatte ihre Hoffnung auf eine Begnadigung noch nicht aufgegeben. Im Gegenteil, noch immer war sie davon überzeugt, nichts getan zu haben, was man mit dem Tod quittieren sollte. Sie hätte ihre Tochter Anna ja nur bestraft, Josef wäre der Schläger gewesen und der Tod der Kleinen war eher ein Versehen als ein Mord. Allein am Hof sah man das anders. Wolfgang Polacek hatte auf sein erneutes Gnadengesuch keine Antwort erhalten. Es würde also keine Begnadigung in letzter Minute geben. Man brachte Juliane Hummel zur letzten Messe in die Hauskapelle. Sie bekam etwas Kaffee und eine Semmel, bevor sie sich mit Hilfe der Frau des Kerkermeisters zurechtmachte. Für die Hinrichtung hatte sie einen speziell dafür angefertigten Unterrock anzuziehen, der war unten eng verschlossen. Gegen halb acht trafen zwei Ärzte ein. Sie hatten dafür zu sorgen, bei eventuellen Ohnmachtsanfällen oder dergleichen Hilfe zu leisten. Um Viertel vor Acht erschien dann eine Prozession aus den beiden Ärzten, dem Seelsorger und schließlich Juliane Hummel, die ihren Kopf an die Schulter des Pfarrers gelehnt hatte. Flankiert wurden sie von zwei Aufsehern. Es ging langsam voran, da Juliane Hummel kaum die Kraft hatte, einen Schritt vor den anderen zu setzen. Ihre Hände waren gefesselt. Am Galgen erwartete sie bereits der Scharfrichter mit seinen Gehilfen. Die Vorbereitungen dauerten kaum fünf Minuten. Der Exekutionsleiter erhob die Hand und sagte halblaut zum Scharfrichter,
1: Übernehmen Sie die Delinquentin und walten Sie ihres Amtes.
0: Man stellte sie mit dem Rücken gegen den Pfosten und fesselte ihr die Füße. Dann legte ihr der Scharfrichter die Schlinge um den Hals. Das Kommando auf war das Signal an seine Gehilfen, Juliane Hummel anzuheben. Rasch hakte Wohlschlager die Schlinge in den Eisenhaken des Würgegalkens und rief aus. Die Gehilfen ließen Juliane Hummel los. Daraufhin zog sich die Schlinge um Hummels Hals zu. Der Todeskampf dauerte wohl, je nach Quelle, etwa eine halbe bis anderthalb Minuten. Wohlschlager bedeckte währenddessen ihr Gesicht mit seinen Händen. Dann war es vorbei. Juliane Hummel war gerichtet. Im Anschluss wurde, noch im Geigenhof, an Ort und Stelle ein kurzes Gebet und eine Ansprache des Seelsorgers gehalten. Währenddessen verteilten Gerichtsdiener vor dem Grauen Haus Flugblätter, auf denen das Urteil der Bevölkerung mitgeteilt wurde.
1: Nun kommen wir einmal zu dem Punkt, den ich eben schon angeteast habe und den wir nachbesprechen sollten. Denn es gibt eine Geschichte zur Hinrichtung. Diese besagt, dass der Herr Wohlschläger seinen Job nicht richtig ausgeführt hatte. Deshalb sei es dazu gekommen, dass Juliane Hummel eine Dreiviertelstunde leiden musste. Diese Information hatten wir damals auch in Folge 2 in einem Nebensatz drin, sie lässt sich aber nach genauer Recherche nicht bestätigen. Jetzt ist die Frage, warum, wenn es eben doch diese Geschichte gibt, und es kann ja ein historischer Fall sein und vielleicht fehlt uns einfach das Dokument dazu, aber überlegt einmal, wie die Medien mit solchen Fällen und vor allem mit den Angeklagten umgingen und heute teilweise auch immer noch umgehen. Wir hatten ja schon die wildesten Schilderungen von Dramen und engelsgleichen Mörderinnen und sind deswegen auch sicher, dass die Medien sich auf dieses Detail, wenn wirklich eine hinzurichtende 45 Minuten am Galgen hängt und noch nicht gestorben ist, sich wirklich auf dieses Detail gestürzt hätten, wenn es so gewesen wäre.
0: Also frei nach Orkums Rasiermesser, dass die naheliegendste Variante meist die richtige ist. Wenn wir durch all die Zeitungsartikel und Berichte, die wir gelesen haben, keine einzige Schilderung haben, die das aufgreift, diese angeblichen 45 Minuten, dann wird es vielleicht auch einfach nicht so stattgefunden haben.
1: Also es wäre total spannend zu wissen, woher das kommt. Vielleicht wirklich das Klassische, das ist ja nicht unser Scharfrichter, so nach dem Motto. Der ist ja ein Gehilfe und da kann man nochmal eine Geschichte draus drehen.
0: Aber auf jeden Fall in der damals aktuellen Berichterstattung lässt es sich nicht nachweisen.
1: Vor allem war es ja auch so, dass der Würgegeigen eigentlich, den Umständen der Todesstrafe entsprechend, als recht human galt. Und vom Scharfrichter Lang zum Beispiel sagte man, er führe seine Pflicht stets in unter einer Minute durch. Das wird ja wieder zu dem Bericht passen, den wir jetzt auch drin haben. Und anderen Berichten nach war das eben auch bei Leopold Wohlschläger so. Aber vielleicht ist das auch direkt eine Annäherung an das Gerücht. Zu diesem Zeitpunkt fanden Hinrichtungen ja bereits unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Es heißt oft, dass das Prozedere abschrecken sollte. Aber wenn man ehrlich ist, haben die Menschen das eher zum Anlass genommen, um zu feiern und was zu sehen zu bekommen. Das hatte man zum Beispiel 1868 bei der letzten öffentlichen Hinrichtung eines Raubmörders gesehen. Die Strafprozessordnung ab 1873 besagte, dass es keine öffentliche Hinrichtung mehr geben sollte. Seither fanden sie zumindest in Wien im Spitalshof bzw. Galgenhof statt. Das heißt natürlich im Umkehrschluss nicht, dass wirklich niemand mehr zugegen war, aber definitiv schon mal nicht die ganze Stadt. Nun kann es natürlich sein, dass gerade bei einer Hinrichtung einer Frau, was wie gesagt nicht an der Tagesordnung war, das war eher selten, dass das passierte, das Gerede losging. Und wenn jetzt diese Frau noch mal ihr Kind zu Tode gebracht hat und das stark gegen das mütterliche Ideal stand, dann war es vielleicht einfach noch mal spannender für die Leute. Das ist jetzt reine Spekulation von uns oder an dieser Stelle jetzt von mir. Aber wenn man sich überlegt, wie es zustande gekommen sein könnte, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es etwas war wie geschieht ihr Ehrecht. Dass sie jetzt da noch hat leiden müssen, 45 Minuten.
0: Und was wir ja durchaus gefunden haben in den Medienberichten aus der damaligen Zeit, dass sehr viele, die offenbar nicht dabei gewesen sein konnten bei dem Treffen der Verteidiger mit äh, Juliane Hummel in der Zelle oder dem Gang auf den Galgenplatz hinaus, sie denen dann aber komplett unterschiedliche Dialoge und Emotionen in den Mund legen aus unserer Sicht relativ klar, mit der Intention daraus einfach eine spannende Geschichte für die Leser zu gestalten. Was ja auch eine Art Legitimation hat, wenn man zumindest kenntlich macht, dass hier sehr frei interpretiert wurde. Das hat man damals nicht getan, damals wurde mit, sagen wir mal, journalistischer Neutralität oder Objektivität in der Berichterstattung vielleicht noch etwas anders umgegangen als heute, aber so ist es nun mal. Und daran lässt sich natürlich ganz gut ablesen, dass sehr viele Emotionen in der Berichterstattung zu finden sind.
1: Wo wir gerade bei Emotionen sind, es gibt auch noch eine alternative Version zu der Begnadigung bzw. Nichtbegnadigung der Juliane Hummel. Nämlich, dass der Kaiser sich die Begnadigung nicht auszusprechen traute, weil die Meinung in der Bevölkerung so ablehnend war, dass er eine Art Aufstand fürchtete. Und das ist vielleicht auch nochmal eine Geschichte in Bezug auf, warum wird jetzt plötzlich der Mann begnadigt und nicht die Frau, obwohl das eben gegen dieses herkömmliche Muster spricht.
0: Das ist ein Detail dieses Falls, das man in einigen Nacherzählungen und Berichten findet, auch aus der heutigen Zeit, dass erzählt wird, ja, es war ein riesiger Aufschrei, als dann gesagt wurde, der Kaiser, der will die wirklich begnadigen. Und wir müssen auch hier sagen, Zumindest unserer Recherche nach lässt sich das nicht belegen. Wir finden das nicht in den Berichten der damaligen Zeit, dass dort durch die Medien ein Aufschrei ging, wie kann der Kaiser das nur tun und dass er unter diesem öffentlichen Druck dann eingeknickt ist. Das lässt sich aus unserer Sicht nicht nachweisen. Also vielleicht auch hier ein Detail, was erst in den späteren Jahrzehnten oder Jahren hinzugefügt wurde. Genau lässt sich es nicht zurückverfolgen, wann das Gerücht aufkam und dann halt wie das so oft ist bei Geschichten, weitergedichtet wurde. Dann schrieb der eine vom anderen ab und heute ist es so gesetzt als, ja, das war halt damals so.
1: Wir haben ja auch schon die Zeit erklärt, in der das Ganze stattgefunden hat. Also sicher können wir uns auf jeden Fall dessen sein, dass sie als Mutter, die ihr Kind zu Tode gebracht hat, ich sage mal ein gefundenes Fressen für die Öffentlichkeit war. Und dass es uns deswegen nicht überrascht, dass es diese Versionen gibt, aber wir natürlich auch anmerken wollen, dass es eben vielleicht nur Gerüchte sind.
0: Es war nicht unüblich, dass man den Leichnam der Juliane Hummel, nachdem er eine Stunde am Richtstock hängen gelassen worden war, gerichtsärztlich obduziert hatte. Man versuchte in früheren Zeiten, Abnormitäten bei Tätern und Täterinnen zu erkennen, also im Grunde äußerliche Merkmale, die auf die Verbrechen hindeuteten. Wie ihr euch denken könnt, zeigt die Obduktion der Leiche keine Abnormitäten. Auch das Gehirn war ganz normal. Vielleicht fragt ihr euch auch, was aus den überlebenden Hummels geworden ist. Etwa dem kleinen Max und der im Gefängnis geborenen Schwester Katharina. Dazu haben wir einen Leserbrief aus der Kronzeitung von 1924 gefunden. Inzwischen war Max etwa 30 Jahre alt. Er hatte seinen Nachnamen ändern lassen, war Beamter bei der Eisenbahn und suchte nun mit Hilfe eines Aufrufs in der Kriminalzeitschrift »Das Tribunal« nach Spuren seiner Schwester. Er hatte lediglich in Erfahrung bringen können, dass sie am 19. August 1899 im Gefängnis geboren und dann sogleich in ein Findelhaus nach Niederösterreich gebracht worden war. Von dort wurde sie nach Znaim, das liegt heute in Tschechien, vermittelt. Damit verlor sich ihre Spur. Nun aber meldete sich ein treuer Leser der Kronenzeitung, die den Suchaufruf ebenfalls gedruckt hatte und konnte berichten, dass das Kind wohl von einem Herrn Franz Kubisch aufgenommen worden war. Ein Beamter der Stadtgemeinde und dass die Familie Kubisch höchst anständige und liebe Leute seien. Ein zweiter Leser schrieb dann aber, dass das Kind seines Wissens nach tatsächlich nach Znaim gebracht worden war, allerdings schon verstorben sei. Und schließlich meldete sich ein Dritter mit der Todesbestätigung des Pfarramtes von Snaim. Katharina Hummel starb als fünfmonatiges Kind am 14. Jänner 1900 an Tuberkulose. Josef Hummel übrigens saß 18 Jahre seiner lebenslangen Freiheitsstrafe ab. Dann wurde er begnadigt und starb schon kurz darauf.
1: Wir möchten zum Schluss gerne auch noch einmal auf die Umstände eingehen, die wir ja schon mal kurz angesprochen haben. Also auch die, unter denen die Juliane Hummel vielleicht aufgewachsen ist. Und ihr erinnert euch sicher noch dran, wie wir zu Beginn berichtet haben, dass sie sagte, sie hätte es eigentlich gut gehabt bei ihren Eltern. Die Informationen, die wir darüber haben, stammen aus ihrer Aussage vor Gericht. Und das ist etwas, das sagt sie natürlich, aber das lässt sich nicht wirklich bestätigen. Also es kann gut sein, dass sie auch eine war, die in der eigenen Kindheit, wenn auch nicht in diesem Ausmaß, aber doch wenigstens in Ansätzen ebenfalls Grausamkeiten erlebt hat. Und daher hatte sie vielleicht auch weniger Skrupel, man hat ja gesprochen von ihnen als rohe Leute, gegenüber ihrer eigenen Tochter ebenfalls Gewalt anzuwenden oder auch seelische Grausamkeiten anzuwenden, von denen wir nun in der heutigen Folge gehört haben. In einem Zeitungsbericht, der kurz nach der Hinrichtung von Juliane Hummel erschien, heißt es etwa
0: Unter Leuten dieses Kalibers hat der Begriff Züchtigung einen ganz anderen Wert als unter höher stehenden Menschen. Da gilt ein Wurf mit dem Pletteisen, ein Hieb mit dem Schürhaken, eine Maulschelle, die Zähne entwurzelt, als Ausdrucksmittel der Unzufriedenheit, Abneigung, Mahnung. Krepier oder Du musst hinwerden. Ich ihr bringt die um kann man alle Tage hören, ohne dass immer die daran ausgesprochene Absicht auch tatsächlich vorhanden ist. Menschen, die in einem solchen Milieu von Rohheit aufgewachsen sind, haben bekanntlich auch so merkwürdige Begriffe von Sittlichkeit, dass die Gerichtsakten Bände von Scheußlichkeiten darüber erzählen können.
1: Zu diesem Aspekt und auch dem Stichwort Eigenverantwortung von Tätern und Täterinnen hat Anita Reiger uns noch einmal ihre Einschätzung abgegeben.
2: Ich sage jetzt mal heutzutage, wo wir doch sagen, es sollte eine wirkliche Emanzipation von Männern und Frauen geben, so ist sie meiner Meinung nach im Strafrecht nicht ganz angekommen. Also ich sehe immer wieder, dass Frauen für die gleichen Taten deutlich weniger Strafe bekommen als Männer. Natürlich gibt es auch weniger weibliche Gewalttäter. Aber auch wenn sie schwere Delikte setzen, haben wir immer noch höhere Schwellen, Frauen zu verurteilen, weil wir ihnen trotzdem immer noch Stück weit die Opferrolle zu erkennen. Also ich bin mir sicher, würde Juliane heutzutage leben, würde man sagen, naja, sie wurde wahrscheinlich als Kind selber missbraucht oder der Mann war so furchtbar, als es wäre immer ein Stück weit Opfer äh, dabei. Wir tun uns einfach schwer, Frauen, vor allem Mütter, als Täterinnen zu sehen, als wirkliche böse Täterinnen. In dem Fall war es, glaube ich, deswegen so, weil es medial so hochgespielt wurde. Weil es ja eigentlich eine Art lustvoller Schauprozess war. Das war natürlich wahnsinnig spannend, dass es solche bösen Eltern gibt. Sowas macht man doch nicht. Und vor allem, dass die dann so wunderschön losgegangen sind aufeinander während dem Prozess. Das war ja richtig lustvoll, oder? Wie das zelebriert wurde. So, das waren so, das ist auch so etwas, was ich merke, was in den Medien oft so genutzt wird, um so, wir kanalisieren gern auch unsere eigenen Gefühle der Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit auf solche Fälle. Das macht uns Spaß. Dann können wir sagen, ja, wir sind die Guten, aber das sind die Bösen. Ja. In meinem Beruf habe ich aufgehört, so radikal zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Weil es gibt immer einen Motiv und es gibt immer eine Hintergrundgeschichte. Aber es gibt auch immer eine Eigenverantwortung. Und ich glaube, darum geht Wie hoch war sie eigenverantwortlich? Und es hätte 100.000 Möglichkeiten gegeben, anders mit der Anna umzugehen. Eben sie wirklich wegzugeben oder was auch immer. Äh, zu tun, spätestens nach dieser Verurteilung zu sagen, okay, wir wollen das nicht. Wir, wir müssen etwas ändern. Und das haben sie nicht gemacht. Damit
1: ist der Hauptteil von unserem heutigen Fall abgeschlossen. Und ich kann nur noch mal sagen, dass ich dabei bleibe, dass dieser Fall sehr arg war, auch im Vergleich zu dem, was wir eben hier eh so machen. Und vielleicht liegt es daran, dass es ein Kind getroffen hat. Das ist ja etwas, wo viele Leute immer besonders ergriffen sind, vor allem wenn es dann die Eltern sind, die diese Taten begehen. Und dann ist auch dieses Unverständnis da, dass man sich fragt, wie kann das sein? Und eigentlich müsste doch schon diese persönliche Bindung verhindern, dass es das so ist. Aber wie gesagt, ich bleibe auf jeden Fall dabei. <lacht>
0: Ja, nimm es mir nicht übel, aber ich finde, ich finde das gar nicht so. Also, das heißt nicht, dass ich diesen Fall nicht auch, dass der mich nicht auch auf eine negative Art beeindruckt, aber ich würde den jetzt gar nicht so herausstellen wollen, wie die anderen Verbrechen, über die wir gesprochen haben. Gerade auch, und da sei mir dieser Schwenk jetzt gestattet, weil die Frau Magister Anita Reiger das so gut, so interessant erklären konnte, dass dieser Fall für mich gar nicht so herausragend ist. An dieser Stelle sei auch nochmal erwähnt, dass wir das gesamte Interview mit ihr, was wirklich, wirklich toll war, vielen Dank noch einmal, für unsere Unterstützerinnen und Unterstützer auch veröffentlichen werden. Also für alle, die das interessant finden und die das auch hören möchtet, schaut doch mal bei Patreon und Steady vorbei. Vielleicht seid ihr dann auch bald dabei. Das würde uns natürlich sehr freuen. Aber ich verstehe natürlich, dass wenn Personen Opfer von Gewalt werden, in welcher Form auch immer, die selber besonders hilflos sind, wie es Kinder ja nun einmal sind, dass das trotzdem noch mal eine Eskalationsstufe ist. Das will ich dem Fall auch überhaupt nicht absprechen.
1: Man sieht daran einfach diese Gewaltspirale, wie sich das aufkocht, wie es irgendwie immer schlimmer wird, was die sich dann einfallen lassen, um es diesem Kind irgendwie Heimzuzahlen, was auch immer sie im Heimzahlen wollen, aber irgendwas war ja da. Und es soll natürlich nicht darum gehen, Fälle zu ranken nach der schlimme der Tat oder
0: so. Das geht auch, glaube ich, gar nicht.
1: Nein, und jeder Fall ist ja auch für sich individuell zu betrachten. Aber so eine der Grundfragen ist trotzdem, wieso richten Eltern sich mit Gewalt gegen die eigenen Kinder? Und diese Aspekte haben uns ja auch dazu bewogen, dass wir gesagt haben, das soll auf keinen Fall irgendwie stehen gelassen werden oder alleine stehen, sondern wir sprechen eben mit einer Expertin darüber. Und was mich sehr überrascht hat innerhalb dieses Gesprächs war, das Wort konsequent zu hören auf einer so sachlichen Ebene. Das ist ja das, was du eben auch gesagt hast, wie sie es eingeordnet hat, dass das nochmal eine andere Klarheit reinbringt. Und deswegen hier in dieser Folge auch nochmal der letzte Einspieler zum Thema des Ausmaßes der Behandlung und auch der Dynamik innerhalb der Familie.
2: Also Ich glaube, dass sich die Juliane eigentlich durchgängig, wie soll ich sagen, das mag jetzt vielleicht etwas abartig klingen, sie hat sich konsequent verhalten. Sie hat dieses Kind immer abgelehnt. Also darf es uns nicht wundern, dass wie das, die, die Anna dann bei ihr war, dass sie es zu Hause lassen hat oder den ganzen Tag alleine gelassen hat, obwohl es erst zwei, drei Jahre alt war oder vier, ja egal, dass sie es nirgends mitgenommen hat, dass es ihr nicht wichtig war, sie hübsch anzuziehen und nach außen zu präsentieren. Weil dieses Kind war ungewollt. Es war wie ein ja wie ein alter Teppich, den ich zu Hause im letzten Eck verstaue und nicht herausputze und herzeige all meinen Besuch. Das war der Max. Ja? Er war das gewollte Lieblingskind, ich habe ja auch gelesen, mit Jagdausrüstung oder so einem kleinen Anzug, was er da bekommen hat, der wurde mit Stolz präsentiert, aber sie nicht. Das heißt, Juliane hat sie immer vernachlässigt. Sie nicht gepflegt, sie nicht in einem gescheiten Bett schlafen lassen, keine Zärtlichkeiten, kein Essen, ignorieren, Verwahrlosung. Massivste Verwahrlosung. Und zusätzlich, offensichtlich, wenn es ganz wie soll ich sagen, wenn ihre Frustration extrem groß war, dann hat sie sich schon auch misshandelt, aber anders. Wir wissen von diesen Verbrennungen, das ist für Frauen ganz typisch. Ja? Also häusliche Gewalttäterinnen verbrennen oft. Ja? Bügeleisen, kochendes Wasser, eiskaltes Wasser. Das ist ganz typisch für Frauen. Manche, viele mit hungern oder einsperren, so foltern Frauen. Frauen foltern anders als Männer. Männer schlagen zu eben dieses in den Kasten stoßen, blaues Auge schlagen, Zähne ausschlagen, das passt zu einem Mann. Frauen agieren anders, ja? die wollen selbst nicht verletzt werden. Deswegen hören sie auch auf mit Misshandlungen, sobald sich das Opfer wehrt, wenn die größer werden, die Jugendlichen. Irgendwann schlägt das Kind zurück, ja logischerweise. Also ich glaube, die Juliane hat sich sehr konsequent verhalten. Josef hat offensichtlich körperlich immer wieder vor allem alkoholisiert auf das Kind eingeschlagen. Er hat gesagt, wenn sich seine Frau beschwert hat über das Balk. Ich glaube, dass in der Beziehungsdynamik zwischen diesen beiden die Anna auch immer wieder, wie, würde ich, wie soll ich sagen, zum Watschenmann wurde. Ja, Sie war wieder, heutzutage hat man einen Stressball, den man drückt, wenn man aggressiv wird. Und sie war das. Ich bin grandig von der Arbeit nach Hause gekommen und habe irgendwann einen Fußtritt in die Hüfte verpasst. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe was gegessen. Sie war, sie war der Wut, der Wut das, das Wutabbauobjekt von beiden. Und ich habe ihr gelesen, dass der Sohn sogar darauf hin erzogen wurde, dass er sie hauen darf. Sie war wie der getretene Hund. Ja, man kennt so etwas leider von Tierquälereien. Es gibt einen Sündenbock in der Familie, der wird für alles verantwortlich gemacht und der muss dann herhalten. Und diese Funktion hatte sie. Was für mich die zentrale Frage war bei dem Fall, ist, inwieweit sie als Puffer agiert hat für die Juliane, dass nicht sie die Gewalt vom betrunkenen Mann abbekommen hat oder der Sohn. Das haben wir leider in häuslichen Gewaltbeziehungen oft, dass Mütter, bevor sie selbst geschlagen werden, die Wut auf die Kinder umkanalisieren und die kriegen dann die Schläge vom betrunkenen Mann. Auch ist es ja eine, wie soll ich sagen, eine Zusammenverschwörung gewesen. Also in dieser Beziehung, in dieser sadistisch folternden Beziehung dieser beiden Eltern, war die Anne die Böse und da konnten sie ihre gesamte Ehefrustration hin entladen, anstatt aufeinander loszugehen. Während dann, wie Anne tot war und in dem Prozess, sieht man ja wunderschön, wie die, wie die Hyänen aufeinander losgegangen sind und sich gegenseitig alles in die Schuhe geschoben haben. Und ich glaube, um das vorher zu vermeiden in der Ehe und sich selber gegenseitig grün und blau zu schlagen, wurde das Kind einfach als Schlagbolzen verwendet, so hart es jetzt klingen mag.
0: Diese Erklärung und Interpretation des Falles hat mir sehr eingeleuchtet. Dass Anna für besonders Juliane ein Prellbock war zwischen ihr und Josef, dem Alkoholiker, der selber schon brutal war, dass sie. An dem Kind ihre Frustration auslassen konnte, ihre Brutalität, die sie selber auch in sich hatte, genauso wie Josef das getan hatte, dass Anna also somit einen Zweck erfüllt hat und deswegen auch gar nicht sterben sollte, weil dann konnte ja der Zweck nicht mehr erfüllt werden. So obszön sich das für uns anhört, fand ich das doch sehr, sehr einleuchtend.
1: Weil das auch die wichtige Frage beantwortet, warum man Anna nicht weggegeben hat. Was ja logisch gewesen wäre, weil man denkt, ihr mögt das Kind offenbar überhaupt nicht, macht euch doch auch, also natürlich würde es auch mir primär darum gehen, das Kind zu schützen, aber einfach um vielleicht diesen Leuten das auch zu erklären, macht euch das Leben doch leichter, gebt sie doch weg. Und dass das nicht passiert ist, kann natürlich mit dieser Funktionalität zu tun haben. Und das andere große Motiv, das wir hier drin haben, ist eben dieser Gesichtsverlust nach außen. Und da haben wir auch noch mal sehr an die Folge von Baumeister Kieselherz denken müssen, der ja seine Tochter auch über zehn Jahre eingesperrt hat. Dann eben meinte, ja, er wäre gar nicht der, der damit zu tun hätte, sondern eben seine damalige Lebensgefährtin. Aber da war auch diese Frage da, warum lässt du sie nicht gehen? Die war zu dem Zeitpunkt ja sogar eine erwachsene Frau auch. Und da sagte er, ja, das gehört sich für einen Baumeister nicht, dass die Tochter irgendwo in Dienste geht. Und für ihn war es dann voll okay, dass sie eingesperrt ist. Hauptsache, der Gesichtsverlust ist nicht da.
0: Und was war dieser Gesichtsverlust dann bei Juliane Hummel?
1: Vielleicht ja tatsächlich diese Wahrnehmung als Mutter. Diese ganze Dynamik, die ja uns auch beschrieben wurde in dem Interview. Davon, wie sie dieses ungewollte Kind dann doch hatte. Und irgendwie war es dann da und dann ging es nicht mehr weg. Und wenn andere Leute dieses Kind genommen hätten, das wäre ja eine Schwäche gewesen. Ich würde zum Ende noch mal kurz auf ihren Namen eingehen, denn wenn man nach ihr sucht, findet man sowohl Juliana als auch Juliane. Und wir haben einen Originalbrief von ihr gefunden, der aus ihrer Zeit, ich glaube, in der arme Sünderzelle stammt. Also sie war auf jeden Fall schon inhaftiert und hat dann eben noch einen Brief geschrieben. Und da hat sie selber aber als Juliane unterschrieben. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal eine kurze Danksagung loswerden, denn wir haben vor diesem Brief gesessen und konnten wirklich nichts lesen. Also diese altdeutsche Schrift ist dann immer noch in Ordnung, da groovt man sich auch irgendwie ein und wenn man dann ein bisschen drauf geschaut hat, geht hm. das super. Aber wie heißt dieses, was quasi so, ich setze den Stift an und setze ihn nie wieder ab?
0: <lacht> ich glaube, das heißt Zütterli. Das ist auf jeden Fall diese altdeutsche Schreibschrift.
1: Und das ist wirklich, das keine Chance. Also wirklich überhaupt keinen Zugang gefunden. Aber dann dachte ich mir, Mensch, ich frage mal meine Großeltern. Und die haben sich dann auf Recherchetour gemacht. Und ein Nachbar hat dann im Endeffekt diesen Brief für uns übersetzt.
0: Vielen Dank nochmal. Ja,
1: vielen Dank. Und den können wir euch dann auch nochmal in der Galerie inklusive der Übersetzung, die wir jetzt haben, zeigen. Und noch eine weitere Danksagung. Nicht nur an Frau Magister Anita Reiger, die uns, wie gesagt, ihre Stimme geliehen hat und unsere Fragen beantwortet hat. In ihrem ersten Podcast-Interview, das möchte ich auch noch dazu sagen, sie hat uns nämlich verraten, dass schon viele Leute gesagt haben, Mensch, eigentlich müsstest du auch mal in so einem Podcast sein. Und wir freuen uns sehr, dass ihr Debüt dann bei True Crime Austria stattfindet.
0: Stimmt, das ist eine tolle Premiere.
1: Aber das Ganze wurde möglich durch den Berufsverband österreichischer PsychologInnen, den wir angefragt haben. Und da möchten wir auch noch mal ganz groß Danke sagen, und zwar auch speziell an die Frau Rieger für ihre Mithilfe bei der Suche nach unserer Expertin.
0: Das war super. Vielen Dank. Und damit kommen wir zum Ende und noch mal kurz zu unseren Social-Media-Kanälen.
1: Juhu, ihr findet uns auf Facebook und Instagram als True Crime Austria. Und bei Twitter als truecrime.at. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, hat Hubertus gerade schon angeteased, könnt ihr das tun auf Patreon und Steady oder direkt über PayPal. Und ihr kommt zu all diesen Kanälen, egal ob Social Media oder Unterstützung, über unsere Show Shownotes.
0: Eine sehr ausführliche Folge. Deswegen auch keine großen Worte mehr. Seid hoffentlich auch das nächste Mal wieder mit dabei. Tschüss. Tschüss.